0: Otra cosa cuando estás entrevistando es el portafolio lo tienes que moldear para la compañía y para moldearlo mirando como ese job description o con, como lo que has hablado con, con el recruiter, lo puedes moldear para que puedas mostrar esas cualidades que ellos están uh, pidiendo en, su, en sus como requisitos del trabajo.
1: Bienvenidos a Design Stories Podcast, un show donde conversamos con diseñadores trabajando en tech. En este episodio, tenemos como invitado a Jonathan Uribe. Él es un diseñador colombiano residiendo en San Francisco, California. Al principio de su carrera, Jonathan trabajó con varias startups de San Francisco y después para compañías públicas como LinkedIn. Actualmente, Jonathan es un Staff Product Designer en Okta, donde se enfoca en la experiencia Enterprise. Bienvenido, Jonathan. Gracias por tomarte el tiempo. Estoy contento de tenerte como invitado en el show. Eh, para, para comenzar con, con la conversación, de repente nos podrías dar un pequeño intro sobre ti, en qué estás trabajando en la actualidad, antes de ir a, a los inicios de tu carrera.
0: Seguro. Uh, mi nombre es Jonathan Uribe. En estos momentos trabajo en Opta, uh, que es una compañía que hace... Uh, seguridad y de, de, de identidad para enterprises y en estos momentos yo soy el líder el, el de diseño de dos áreas. Uno es del directorio y eso es como las compañías manejan la gente, los grupos y cómo crean como, uh, automations para manejar todo eso a, a escala y... La otra parte que es un área nueva, es un producto nuevo que fue anunciado este año en nuestro evento Octane. Se llama Identity Governance and Administration. (coughs) Y es un producto nuevo que estamos trabajando, hemos estado trabajando fuerte en él. Y es de poner como pólizas y seguridad alrededor de tus resources. ¿Cómo se dice eso en español? Como de de tus aplicaciones, de tus grupos, de tus... Uh, los las los, los diferentes niveles de administraciones que hay entre el, entre el producto y es como una un, un área de la plataforma es una capa de la plataforma para para uh, añadir más seguridad a las compañías y, y a la identidad de la you know, de la gente que trabaja en las compañías
1: eh, para dar un poco de contexto, eh, Okta es un, una herramienta muy particular. A ver si nos puedes uh-huh. explicar, eh, porque es, es más enterprise, ¿cierto? Entonces nos podrías uh-huh. dar un, un poco más de contexto. ¿Qué es Okta, por ejemplo?
0: Seguro que sí. Yo creo que, o sea, cuando yo, cuando yo conocí a Okta, yo estaba trabajando en LinkedIn y mi primer día de trabajo me dijeron, ah, crea un password en, esta, en este portal al portal, creé el password y ya tenía acceso a todas las aplicaciones de que necesitaba de diseño de la compañía y todo estaba protegido y en vez no tenía que acordarme de password de cada aplicación, o sea uno con un password, uno entra a Octa y ya en Octa ya puedes entrar a cualquier aplicación y todo eso está um, opta en el, en el fondo es, es, ha conectado todos los sistemas para que todo lo que se conoce como single sign-on, o sea que hay un token que se pasa y que te dice eres tú, y todo lo que es la autenticación y la autorización es manejada por Opta, y eso es pues como el lado del, del end-user, pero es más como en el, en el lado del enterprise. En, para el lado de la administración, o sea, ellos tienen que manejar todos los usuarios, todos los, los empleados, y tienen que asegurarse que tengan el, el acceso al a los grupos que deben de tener y a las aplicaciones que deben de tener acceso. Uh, y hay muchas cosas sobre seguridad, o sea, dependiendo de dónde estés, te piden a uh, multifactor como dos pasos para autorización. Por ejemplo, cuando te dicen, no, oh, tienes que usar tu teléfono para poder entrar, o sea, el password y el teléfono, o sea, son como dos pasos. Y son como todas esas pólizas también de... Si estás en este IP, en esta área, desde tener este tipo de autorización. Si estás en la oficina, no, quizá no necesites doble. Pero todo eso es como uh, la parte como que llamamos workforce, y, pero también está la parte del developer. Y la parte del developer hace de cuenta uno de los clientes, digamos, uh, uh, MGM, que es los hoteles, todo cuando tú, Entras a MGM, todo lo que es la parte del sign-in, el sign-up, sign todo eso es Octa por detrás. Entonces son los, todos los APIs um, y así ellos no se tienen que preocupar de construir eso. Todo está manejado por Octa ellos solo utilizan los APIs.
1: Claro. Supongo que en la empresa donde estoy trabajando también usamos Octa y es súper sencillo. Es literalmente un botón y entras a la aplicación... Pero me imagino que behind the scenes, detrás de la cortina, hay muchas cosas pasando y el proceso de diseño debe ser bastante interesante. Pero antes de entrar a detalle al, al, a tu rol actual en Octa, regresemos en el tiempo, eh, unos años, al, a tus inicios como diseñador. ¿Dónde fue tu primer contacto con, con diseño?
0: Uy, uh, esa es muy buena pregunta. <ríe> ah, pues yo siempre he estado muy interesado en, en diseñar productos y en como en crear comunidad, uh, así cuando estaba en el colegio yo estaba aprendiendo solo pues como escribir páginas y, y en esa época pues mi CSS había, era todo HTML um, y siempre estaba pues como mirando tecnologías, uh, por ejemplo yo, estaba, yo era parte de un grupo en Colombia y y creé una comunidad con un, con un portal antes de, de que existiera MySpace o Facebook y conect, pude conectar a toda la gente en Colombia que era parte del grupo y para mí era pues como esa, esa curiosidad de, de innovar y de, y de ver pues dónde iba la tecnología me fascinaba mucho eso uh, cuando me mudé a Estados Unidos yo empecé a estudiar diseño gráfico y, y trabajé en un periódico pero igual mientras estaba haciendo eso, yo estaba todavía pues como aprendiendo a escribir páginas web y tomé unas clases aquí y allá. Y hasta que un día el diseño gráfico me gustaba mucho, pero mi pasión estaba en, en, en la parte más como digital, más como, uh, como en el web y los productos digitales. Entonces ahí fue que fui y regresé a la, a la universidad a estudiar, enfocarme más en en todo eso de front-end development, user experience, y también un poco como de de animación. Y mis primeros trabajos fueron fueron para startups, así muy early stage. Fui muy afortunado porque trabajé en compañías que la mayoría fueron, tuvieron una salida exitosa, o fueron compradas, o, o fueron combinadas y aprendí mucho porque en un startup te toca ponerte muchos sombreros y por ejemplo para un startup yo hacía diseñaba todas las aplicaciones y también diseñé la página web escribí todo el, todo el e-commerce, Lo, aprendí cómo manejar Liquid, Shopify, entonces hice todo, todo eso uh, y también todos los videos, animación, porque era un fitness startup, entonces teníamos que había que ver pues, como, como, hacia, como se hacía el ejercicio Y para hacer el ejercicio había que hacer Como todo este motion graphic Como para explicar cada paso Y así fue pues, mi comienzo y, Pero igual siempre tuve la curiosidad Cuando estaba trabajando Que quería trabajar en una compañía grande Como para aprender más del proceso uh, Cosas que, que un startup no tiene Por, por el tamaño Y entiendes Porque no hay el personal Y ahí fue que Hablé con LinkedIn y y tuve la oportunidad de de, de entrar a LinkedIn En esa época había como 15 mil empleados antes de que fuera comprada por Microsoft Y como a los seis meses fue que pasó lo de la adquisición de No sé si es es la palabra Pero lo, 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 lo compró Microsoft Y igual pues cambió un poco la cultura Pero igual LinkedIn seguía muy como separado pero sí, el equipo era gigante. Habían muchos diseñadores, muchos equipos, muchos productos. Y, pero lo bueno es que aprendí mucho de sistemas, como design systems, de uh, procesos, cómo trabajar con otros diseñadores, cosas que, que, como dije antes, en un startup no tienes. Y después de los dos años sí dije, necesito algo más como en el, en el medio. Necesito algo más como todavía que me... Como un startup, así puedo estar como aprendiendo rápido pero que tenga como la base y la estructura de, un, de una compañía grande y por eso fue que entré a Octa que era como un, Octa recién había uh, ido pública entonces fue una gran oportunidad, el equipo era, creo que éramos ocho diseñadores cuando yo entré y ya estamos como a 60 más o menos Sí, ha crecido bastante en el, los últimos tres años.
1: Bastante interesante. Hagamos un paréntesis en, en lo que mencionas. Tú comenzaste, terminaste de estudiar en la universidad y fuiste a trabajar startups. Eh, ¿Es algo que te tenías en mente? Eh, porque me, me mencionas también que, que querías trabajar en empresas grandes. Por ejemplo, si alguien está en esa en esa duda entre, ok, termina la universidad y quiere comenzar a trabajar, ¿recomendarías una empresa grande ya consolidada o una una startup donde te pones muchos sombreros, como mencionas?
0: Es una buena pregunta. La verdad, yo entré a los startups porque yo estaba muy, mi pasión era como crear productos de cero. Mm. Y eso, la verdad, yo, pues, por pues, mi lado estaba haciendo como mis propios productos y igual yo estaba, pues, como ese, esa mente, uh, era muy como, eh, yo estaba en el mundo como entrepreneurship, como que quería uh-huh. eventualmente tener mi propia compañía y todo eso y por eso estaba trabajando más como con startups. Uh, en el proceso, yo la verdad hablé con muchas compañías grandes. Yo entrevisté con Facebook, con Amazon, uh-huh. pero mi pasión como que no estaba ahí cuando estaba entrevistando, porque no no sé, siempre estaba como que veía el futuro de los startups y como que veía más como como ROI de, del startup pero como te digo era mi, pues como mi mentalidad ha sido como, como esa mentalidad, mentalidad de entrepreneur entonces, es, sí. no sé no, no creo que todos los diseñadores tengan tengan esa pues como esa afinidad yo digo que cuando estés saliendo de la universidad, o sea, es bueno entender lo que uno quiere hacer, es buen, muy bueno entender qué tipo de industria, de compañía, el tamaño. Uh, y al principio, pues cualquier trabajo que te, que te abra las puertas y que te dé experiencia es importante. Entonces, si yo al principio no me preocuparía mucho de dónde entrar, o sea, la, la compañía que te dé la oportunidad. Uh, yo creo que es bueno porque te abre las puertas y te, da, y te da experiencia. Eventualmente, o sea, las compañías grandes siempre van a estar ahí, las compañías startups siempre van a estar ahí, uh, cualquier industria y una vez que agarres más experiencia, ya vas a tener como más, más para mostrar y más credabil- credibilidad, más experiencia. Entonces, uh, o sea, si uno, agarra, si uno entra a la compañía que uno quiere saliendo de la universidad, yo creo que es muy afortunado. Hmm. Pero no todo el mundo creo que obtiene pues, la misma suerte. Entonces, sí, yo, yo siempre digo que. O sea, saliendo de la universidad sin experiencia, cualquier. Bueno, tiene que ser una compañía que te respete y que tu valores la misión. Pero, pero si al principio es más, yo diría que agarrar experiencia. Uh, y ya eventualmente pues con más seguridad y más experiencia uh, aplicar a esas, a esas compañías que pero sí, hay que pues también se apl- aplicar, aplicar porque uno nunca sabe
1: claro, qué pasa claro, no, es, es bastante interesante y en temas de cualidades cuando postulaste ya sea LinkedIn o, o, o Octa ¿hay algunas cualidades en específico que pudieras resaltar que te ayudaron eh, a obtener el trabajo, a pasar las entrevistas, o, algo, o algún highlight de, del proceso que quisieras mencionar? Um, uf, es una pregunta muy buena.
0: Si sí, yo digo que las entrevistas para los startups es un poco más rápida, quizá hablas con una o dos personas y quizá ninguno sea un diseñador, entonces es diferente que cuando vas a entrevistar con una compañía más grande, porque ya es un poco más, el proceso de la entrevista es más estructurado y y hablan más con diseñadores, con directores de diseño, con product managers, pero yo creo que algo algo muy importante es... o sea, como diseñadores sabemos nosotros que que, cuál es el proceso. O sea, eso lo aprendemos en la escuela, eso lo aprendemos, ¿entiendes? como, digo que no hay un, pues como un proceso, pero al, al, at a la high level hay como cosas como el double diamond, cosas así que, que uno puede seguir. Pero yo creo que algo muy importante es saber contar una historia cuando uno está, yo sé que suena un poco cliché, pero es la mejor manera de poder, primero, Explicar bien el, lo que estás, uh, el problema que estás uh, uh, diseñando, que estás, el problema que estás solving. Y también para mantener a la gente, pues, como, como en, envuelta en tu historia, porque he visto muchas entrevistas que la gente, como, oh, estos son mis sketches, estos son mis wireframes y estos son mis high fidelity mocks, pero no, no cuentan. ¿Cómo llegaron a una cosa o a la otra? Uh, es que, por ejemplo, estos son los sketches, pero ¿por qué hiciste los sketches? Dime qué research hiciste, con quién hablaste, qué, qué fueron los highlights que te hicieron pensar en este, en este tipo de problemas, qué comparative analysis hiciste, qué tienen los otros productos que este no tiene. O sea, como esas cosas que son detalles que, que te ayudan como a, a explicar el porqué de las cosas. Que no solo es mostrar como que wireframe sketches, low-fidelity, high-fidelity prototypes. Es más como, ¿por qué fuiste de aquí hasta aquí? O sea, ¿qué, qué te llevó? ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cuáles son las escaleras? Y, y yo creo que eso falta mucho. Y...
1: ¿A, ¿A qué crees que se debe eso? En, he, he notado también bastante... Debido a los bootcamps, tal vez, que menciona mucho un proceso bien estático, y cuando veo uh-huh. ese tipo de portafolios también en el hiring, es, es bastante prescriptivo. ¿A qué crees uh-huh. que se debe? Porque no sé si es la, la cantidad de información que sugiere que hay un proceso específico sin contar, como mencionas, la historia, o, o es un tema simplemente de que tenemos un formato ya pre hecho para aplicar y que no, no se ponen a, a contar la historia como mencionas.
0: yo Sí, yo creo que parte es eso. si sí, depende de dónde estudiaste o, por ejemplo, yo he visto gente que no, no ha tenido una educación, for, como digamos, como formal o que no hay un bootcamp, que ellos mismos pues como que se aprendieron, pero la cosa es que ellos saben contar muy bien por qué, el porqué de las cosas pero sí, yo creo que es también como la, la falta a veces de, de experiencia ah, y como ser nuevo en el, en el mundo de diseño. Porque, digamos, cuando uno está ya en el, como dicen, en el nitty-gritty en el trabajo, uh-huh. eso es lo que pasa, que uno, cuando uno presenta algo, todo el mundo te va a preguntar, ¿pero por qué? Entonces tienes que mostrar el por qué, tienes que, esa es la parte que, que tú Tienes que ser como un businessman, un un vendedor. Tienes que saber explicar por qué diseñaste esto. O sea, ¿por qué un botón está aquí y no está aquí? Y y todo eso yo creo que también es como, se gana como con la experiencia del trabajo y trabajando con con gente que a veces hasta no está en diseño. Como digamos como product managers que tienen, ellos saben de user experience, pero no... Ellos también están más como en la parte del business y a veces tienen que, que pensar como en el, los trade-offs, o sea, que es más fácil hacerlo ya o después. O uh-huh. con los ingenieros también te toca a veces hablar mucho y, y debes de tener una razón a veces para cada cosa porque si no, te van a decir, no lo vamos a hacer. O, y y sí, yo por eso digo que es muy importante eso, como saber uh-huh. vender las cosas y contando las historias es como cómo puedes uh, pues mostrar como esa experiencia y poder convencer a la gente de que tú me entiendes de por qué diseñaste algo y es algo que, que sí está ayudando al, al usuario.
1: Claro. Y bueno, y regresando a, a, a la carrera, eh, mencionas, eh, obtuviste la, la oportunidad en Octa y comenzaste en un equipo más pequeño y ahora han crecido bastante. Eh, Y al mismo tiempo, cuando la empresa crece, tú también has crecido profesionalmente con la empresa. Y actualmente tu rol es como staff, product designer, ¿cierto?
0: Eh,
1: En ese ese proceso, ¿cómo manejas eh, las expectativas que tienes desde que comienzas en un rol, digamos, eh, de senior a staff? (coughs) Perdón. ¿Y cómo manejas las diferencias en responsabilidades entre un rol y el otro?
0: Sí, la verdad... Me, pare, me parece que mi experiencia de Opta, yo he, he crecido demasiado en Octa, he aprendido mucho, he aprendido mucho, he tenido una, un, un, un equipo increíble, los, el, los líderes del equipo de diseño y de Opta son increíbles, o sea, tienen, o sea, aparte de la misión de la compañía, que es muy importante, uh, los líderes son muy enfocados en, en la gente y en crecer a, a los empleados que, que contratan. Y, y igual los líderes de diseño, que eso fue la verdad la cosa que más me, me vendió cuando yo estaba hablando con, con, con Octa, que los líderes eran, aparte de tener mucha experiencia en la, en la, en la industria de diseño, yo sabía que ellos iban a aprender bastante, <coughs> sabía que eran... Muy buenas personas y muy buenos humanos <coughs> Y yo cuando entré, entré como product designer Fue, yo estaba trabajando en una área no Digamos no tan no Digamos sin, que no tenía tanto impacto Como <coughs> trabajando en un en área como core del producto Y pues era más como aprender bastante Al principio era aprender bastante del sistema. Me enfoqué en aprender bastante lo que era Octa, cómo las cosas estaban conectadas en el backend, como el el data model, el system. Y y hablar bastante con con customers, ser parte de bastantes como research calls, Así uno puede estar más, entender más como el el mental model, el modo modo de pensar de los los administradores, que, que es como nuestra persona a principal, y así uh-huh. para cuando esté diseñando el, el conceptual model, ya puedo tener como un entendimiento de las dos cosas, que es como como el diseñador, si yo no entiendo una cosa o la otra cosa, es como muy difícil diseñar un conceptual model que, que sí va, va a ayudar. Entonces, eso fue mi primer año, más como enfocado en eso, aprender bastante del producto, conocer a la gente, a uh, crecer como como diseñador también, como muchas cosas que que yo aprendí de otros diseñadores, y ya como senior tuve la oportunidad de trabajar en en el directorio, que era la parte de uno de nuestros core products, y y si esa área ya pues como senior ya tienes más responsabilidad, ya te vuelves más... Eres más como parte del, del core team con, los, con el PM y los engineers. Ya estás en entrevistas, en, en reuniones más importantes. Uh, pero sí, ahí también es mucho como de aprender y mirar formas de... de crear, de... Uh, como de improve, de mejorar el producto. Uh-huh. Uh, como staff, yo creo que ya... Igual tu responsabilidad es muy, muy importante porque estás igual más responsabilidad. O sea, yo ya con el PM somos como súper unidos. O sea, si el PM se va, el PM se fue que tuvo un hijo, yo me yo estuve asumiendo su, su trabajo por, porque trabajamos tan juntos que, que, que yo sé exactamente todo lo que está pasando en la, la parte del producto, el roadmap, uh, entonces, como staff, ya tienes como esa, eres más como un, un, un thought partner con, con, con el PM. Y la otra parte que es muy importante es que ya puedes también ser más como un mentor, como ayudarle a, a, a o trabajar más con, con diseñadores, con, con a junior, senior, mid-level designers. Y... Y ayudarles también como a, a crecer en, en el, la parte del diseño. Entonces, por ejemplo, en cada, yo tengo dos áreas. En cada área tengo un diseñador que, con el que trabajo. Y, y siempre estamos, pues, cada semana tenemos reuniones. Y yo, pues, soy como, si ellos tienen preguntas, uh, en, pues, como es más como un proceso muy colab- colaborativo. Colabora, colabora,
1: ¿Cómo se dice? colaborativo?
0: colaborativo eso y, pero si ya como staff eh, tienes más como también esa responsabilidad de, de crecer el equipo de crecer otros diseñadores que es algo que a mí también me parece me fascina bastante porque a veces como como IC estás muy mm. enfocado en tu day to day en tu todo pues, en lo, lo que estás trabajando
1: claro
0: y a, y a veces cuando hablas con unos diseñadores más, más, más jóvenes y, y a veces tienen preguntas que, que son cosas que, pues, para ti son como, ya son como un reflejo, como que no lo piensas, sino que lo haces. Y poder compartir esas experiencias que tú has tenido, esos aprendizajes con otros diseñadores, es, es, es muy bonito porque, o sea, una cosa ayudas a los otros diseñadores a crecer y la otra parte es que tú como... Uh, como ya lo llevas haciendo tanto tiempo, como que te das cuenta como que, oh, sí, yo, yo sé hacer todo eso, y, pero es como que si no lo enseñas, no te das cuenta de que lo sabes. Um, pero sí, yo creo que eso es como stuff, no sé lo que viene después, pero me imagino que uh, con el tiempo y el, y el proceso voy a, voy a aprender lo que sigue.
1: <ríe> claro, has mencionado algo, algo interesante en temas de, de, de hacer mentoring a diseñadores eh, de, de otras áreas, y viene el otro rol que, que a veces pasa mucho, que es el rol del manager. Uh-huh. ¿Cómo ves esa, esa transición, ya sea entre el IC, que es Individual Contributor, o, o Manager? ¿Dónde, uh-huh. eh, personalmente, ¿dónde tomarías tú esa decisión si estás en medio de, esa, eh, de ese rol? ¿En cómo, ¿Cómo decides, ok, o voy a, a, a la rama de Manager o, o me quedo en la rama de, de IC? Igual, como, como staff, igual estás haciendo mentoring a otros diseñadores, pero como manager es full hands-on. Ya, ya sí. tienes que, uh-huh. que ir a totalmente a, a crecer a los diseñadores.
0: Sí, la verdad es una pregunta que yo creo que muchos diseñadores, yo creo que en el punto donde yo estoy se tienen que, que hacer. Um, lo, lo bueno es que en Okta tenemos como dos, dos caminos, el camino del IC o el camino de, de management. Uh-huh el digamos que son como hay como capas paralelas como digamos staff es manager ya lo que es principal es senior manager y ya senior principal ya es director y así pues como tienen su, su mismo como nivel pero uno de manager y otro como de IC igual en el equipo de diseño pero sí, como tú dices, las responsabilidades cambian. O sea, como ahí sí, tú todavía sigues con un producto y eres el encargado de eso, y tú eres el diseñador. y uh, Como manager, ya tu rol... La verdad, yo manager he sido indirectamente, digámoslo así, uh, pero digo, así ya como manager, tu trabajo es más como de diseñar carreras, como, ¿me entiendes? como la gente que... que que tú estás, um, la gente que, que, que te está reportando a ti, um, ya como manager, esos son como que tus, tu, tus productos, digámoslo así. Entonces, pues como aprender qué quieren, dónde quieren, qué quieren llegar a ellos, a dónde quieren llegar en sus carreras, qué, les, qué necesitan para llegar ahí. Y tú eres más como esa, 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 esa persona que, que los va a poner en contacto con las, digamos, en la compañía, con las personas que ellos necesitan hablar, o digamos que el manager ve que necesitan un poco más de, de visibilidad, ellos como que detrás del, del escenario, ellos son los que trabajan para hacer todo eso.
1: Y, y ya con miras a, al, al futuro en, en la carrera del diseñador. Bueno, como, como, como mencionas, al, al inicio de tu carrera estabas más interesado en el craft y te ponías muchos sombreros. Y ahora parece que la carrera del diseñador en general está como más definida como product designer. Tenemos ya los levels más claros que uh-huh. se comparten en, en casi todas las, uh, las grandes empresas. Eh, Mira a futuro eh, en alguien que, es, que está empezando su carrera hoy, digamos en, en el 2021. Eh, ¿qué, ¿Qué habilidades crees que, que les ayudarían a, a avanzar eh, de una, manera, de una manera positiva en su carrera y obtener buenos trabajos en empresas como Octa o LinkedIn.
0: Uf, es una pregunta muy buena. Estoy pensando, hay, yo creo que depende de en qué te quieras enfocar, porque digo, digo, las cualidades para enterprise son un poco diferentes para consumer, ya con las, el mundo de VR y AR. <coughs> Yo creo que eso requiere diferentes cualidades. Uh, digo, para el lado de enterprise, es muy importante la parte del, del business. Mm.
1: Uh,
0: em, empezar a pensar como, como un, un product manager y, y entender como, como estaba diciendo al principio, la historia, el porqué, pero también los números, como, o sea, cuál es el ROI. O, o si estás diseñando algo, como, ¿cuáles son los, los metrics? Y hay como diferentes tipos de, de metrics que puedes usar. pues la Puede ser como para eh, in, 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 in mejorar la experiencia del usuario, o puede ser mejorar al, el, el revenue de la compañía, o como son todas esas cosas que, cuando, como diseñador, cuando estás contando esa historia y puedes agregar eso, esos números y esos metrics y, y, y sí, si contar con la historia con eso, eso te va a poner mucho más arriba, especialmente en el, en el lado del, de enterprise. Yo sé consumer también, especialmente si estás como en el lado del growth, eso es muy importante. Um, digamos, estás haciendo A-B testing y puedes hablar un poco de de los números y por qué decidieron ir con A y no con B. Y, digamos, este porcentaje se usó. O hablamos con todos estos uh, uh, clientes y nos dijeron esto. Yo digo que para el lado del, del AR en VR, que es un, un área que yo he estado uh, a, a consulting, la parte que yo muy muy importante es el, la parte del de la animación y como el 3D space y, y es estar como tener como experiencia en alguna herramienta, digamos, Cinema 4D o Blender o After Effects, cosas así que te dejen, porque hacer un, un prototipo para en ese, en ese uh, medio es diferente. O sea, no puedes, digamos, se puede usar Figma, pero... La verdad, no, no es muy, dif, muy difícil hacer un prototype que, que de verdad muestre la, la interactividad en Figma. Uh, por ejemplo, yo he hecho mucho en, en After Effects o en Cinema 4D para poder mostrar cómo uh, un usuario ya va a interactuar con, porque ya el, ellos están interactuando más como con una pantalla, pero en el, en el, en el environment. Entonces, uh-huh. yo digo, si AR y VR es como lo que ellos están buscando, uh, Tener un conocimiento de eso va a ser muy muy importante.
1: Ah, Está bueno. Eh, Me parece que, como mencionas, no hay una una receta secreta que te va a abrir todas las puertas de de los trabajos, sino depende mucho de las cualidades que tengas y y la parte que estés buscando crecer como profesional. Eh, Otro otro pequeño tip que tal vez funcione es eh, buscar empresas que 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 sueñes trabajar en algún día y hacer como un match y una media de los requirements. De, por lo menos eso sí. me acuerdo que me ha servido bastante. Si quieres trabajar un, un tiempo, en, digamos, en, en Facebook, en Google, LinkedIn, en Microsoft, busca los requirements, haz una uh-huh. media de, de dónde está el común denominador de los skills que están buscando y por lo general se repite. Y entonces uh-huh. vas buscando cómo mejorar en ese área. Eh, supongo que igual pasaría en AR, VR como mencionas, de repente diseñar en Figma no te va a ser tan útil como diseñar en eh, Cinema 4D o, o, otras, o Blender o estas herramientas entonces uh-huh. me parece un buen, buen consejo bueno
0: I- iba a agregar algo a eso muy rápido uh, estaba viendo un video de Jared Spool y, y él estaba recomendando eso que uh, así cuando estás empezando o, si tienes como un goal de un, un objetivo de trabajar en una compañía, digamos como Facebook, o que eso él haría, quería ver el job description y ver, ok, ¿qué, tiene, qué, ¿qué están pidiendo ellos? Ok, cuatro años de experiencia, no lo tengo, que okay, vamos a ir a conseguir eso. Necesito experiencia con esta herramienta. Uh, ok, no sé mucho, vamos a mejorar en eso. Y ese es como el objetivo. Y también, como otra cosa cuando estás entrevistando es. El portafolio lo tienes que moldear para la compañía y para moldearlo, mirando como ese job description o con, como lo que has hablado con, con el recruiter, uh, lo puedes moldear para que puedas mostrar esas cualidades que ellos están uh, pidiendo en, su, en sus como prerequisitos del, del, del trabajo. Entonces, sí, eso, solo quería agregar eso que
1: me acordé. Está muy bueno. Y de nuevo, regresamos a que un portafolio tal cual, eh, de repente puedes hacer un portafolio promedio, pero hay empresas que siempre resaltan algo en el job description. Entonces, tener eh, un portafolio tailor o ajustado tal cual para lo que están buscando, obviamente te va a ayudar a resaltar como candidato eh, comparado a otros candidatos en esa misma empresa. y y bueno, ya para cerrar si nos puedes compartir, dime dónde te podemos encontrar online
0: online me pueden encontrar en en LinkedIn, la verdad soy muy siempre soy como en LinkedIn, chequeando LinkedIn linkedin linkedin.com forward slash in forward slash Jonathan Uribe y Jonathan es J-O-H-N-A-T-A-N U-R-A-N U-R-I-B-E Y... También tengo Twitter, la verdad no lo uso mucho Y en Instagram Estoy como Minino Underscore SF M-E Perdón, M-E-N-I-N-O Underscore S-F Ese es como Mi mi Instagram Para para todos mis hobbies Y mi diseño y todo eso (ríe)
1: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó el podcast, no olvides de suscribirte en Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación preferida. También nos puedes encontrar en redes sociales o en designstories.fm para estar al tanto de las novedades del show.